0: Ja, fangen wir an. Guten Morgen äh, oder guten Tag, wie auch immer. Es ist schon fast Mittag. Ähm, kommen die Leute da draußen rein? Autos oh, das ist egal. Wie gesagt, wir fangen erstmal an. Also, erstmal einen schönen guten Tag. Das sind jetzt die vierten Datenspuren. Das zum dritten Mal in der Scheune. Ich weiß nicht, ich nehme an, viele kenne ich jetzt hier, dass das Ganze schon... Äh, mehr oder weniger bekannt ist. Wie auch die Jahre zuvor werden die Datenspuren hauptsächlich sich um den ganzen Schwerpunkt Datenschutz, informelle Selbstbestimmung drehen. Natürlich auch um die ganze Sache Aufklärung. Äh, leider ist es immer wieder so, dass gerade bei solchen Veranstaltungen eigentlich nur die Leute erreicht werden, die sich eh damit befassen. Also kaum irgendwie Leute, die von dem Thema irgendwie überhaupt nicht äh, sich angesprochen fühlen. Ähm, es ist ja auch leider so, dass die Leute sich regelmäßig fragen, bzw. auch nicht fragen. Wenn man sie darauf anspricht, kommt man dann Antworten wie, wozu Datenschutz? Äh, ich kann einkaufen gehen, ich habe meine Payback-Karte und ich spare dabei ja sogar noch Geld. Das ist ähm, ja leider ein sehr weit verbreitetes ähm, ja, Sichtweise auf die Dinge. Dabei ist Datenschutz eigentlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Wie auch das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil zur Volkszählung festgestellt hat, ist die Kontrolle über die eigenen Daten ein ganz wesentlicher Teil des selbstbestimmten Lebens und das ist immerhin vom Grundgesetz garantiert. Ich zitiere mal aus dem Urteil. Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, welche ihn betreffenden Informationen in bestimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind und wer das Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht einigermaßen abzuschätzen vermag, kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen und zu entscheiden. Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung kann eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und zu welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder auch weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, dass etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registriert wird und dass ihnen dadurch Risiken entstehen können, wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte Artikel 8 und 9 Grundgesetz verzichten. Dies würde nicht nur die individuelle Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungs- und mein äh, Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens ist. Also Datenschutz ist ein ganz wesentlicher Teil der <köhnt> Gesellschaft und äh, es ist einfach ein Recht. Also, das ist nichts, was man begründen muss, das ist nichts, was man irgendwie erklären muss, man hat das Recht dazu. Leider nehmen das Recht relativ oder immer weniger Leute wahr. Dazu kommt, dass Datenschutz auf allen Ebenen ausgehöhlt wird, äh, insbesondere durch Sicherheitspolitiker aller Parteien, muss man wirklich so sagen. Ähm, das ist auch nichts Neues, das hat jeder, der sich damit schon mal befasst hat, äh, wahrscheinlich schon mitbekommen. Also die Terrorismusbekämpfung, da ist mittlerweile irgendwie alles erlaubt. Also selbst grundfestete Demokratie und von Rechtsstaat werden da ohne irgendwelche ja, Bedenken angegriffen. Äh, selbst solche Sachen wie Unschutzvermutung oder äh, ja, Beweislastumkehr, das sind Sachen, die in einem Rechtsstaat einfach nicht funktionieren, beziehungsweise die die, die gerade einen Rechtsstaat ausmachen und ja, sowas fordert der Innenminister und ähm, diese Leute sind dann die, die ihrerseits wieder über die Extremisten und die die Verfassung angreifen, was sie halt selbst auch tun. So, die Art und Weise, wie solche äh, Gesetzesänderungen, also gerade im Bereich äh, der Überwachung umgesetzt werden, die selbst in ihrer Art und Weise sehr, sehr äh, undemokratisch, also oftmals werden die unter falschen Angaben beziehungsweise mit äh, begrenzten Angaben in den Bundestag eingebracht. Äh, wenn sie dort dann scheitern, äh, werden sie über den Umweg der EU durchgesetzt, wie es zum Beispiel bei, den, äh, bei der Einzelverbindungs- äh, bzw. Vorratsdatenspeicherung jetzt äh, der Fall war. Und äh, wieder andere, wie zum Beispiel die Mautdatenerfassung. Dort wurde bei dem Gesetz äh, ausdrücklich darauf äh, Wert gelegt, dass die nur zur ähm, ja, Mauterfassung dienen und zu sonst nichts anderes, aber kaum waren die Daten da, haben sich natürlich schon die ersten äh, Politiker bzw. Staatsanwälte dafür interessiert. Ein Problem äh, in der aktuellen Situation ist, dass es nicht wirklich irgendjemanden zu interessieren scheint. Also es geht eher selten in Aufschrei durch die Medien, in der Bevölkerung kann man sowas überhaupt nicht feststellen eher in einzelnen ja, Nischen der Gesellschaft, aber eben nicht in der breiten Masse. Selbst linke Parteien, die irgendwie immer so ein bisschen die Hüter von Grundrechten waren, beziehungsweise darauf eingerichtet waren, äh, sowas zu erkämpfen, die ähm, neigen dazu mittlerweile auch zu dem Thema, entweder nichts mehr zu machen oder eben äh, setzen selbst solche Gesetze durch. Also zum Beispiel das Polizeigesetz in Brandenburg, was eines der schärfsten äh, Gesetze, äh, Polizeigesetze im Lande ist, äh, das ist dort von unter anderem der SPD mit, also das ist eine SPD-CDU-Regierung, ist dort damit durchgegangen. Oder der Bundestrojaner, beziehungsweise sogenannte Online-Durchsuchungen, äh, die setzt halt ein Hachili per äh, Dienstordnung oder Anordnung durch und macht dazu nicht mal ein Gesetz. Und jetzt wiederum spielt sich die SPD auf als Hüter der Demokratie, indem sie den Vorstoß, den die CDU gebracht hat, in der Richtung ablehnt beziehungsweise sich zumindest offiziell dazu äußert, dass sie das ablehnen. Aber man muss gar nicht so weit gehen. Also die Kameraüberwachung in der Neustadt, die dürften viele, die zumindest aus Dresden kommen, inzwischen mitbekommen haben, dass es da eine ziemlich heftige Diskussion gab. Äh, selbst die PDS, die ja hier auch äh, in der Neustadt selbst sehr aktiv war, konnte sich im Stadtrat nicht dazu durchringen, äh, eine Ablehnung des Ganzen äh, zu formulieren. Also die Hälfte der PDS-Fraktion im Stadtrat war dafür dass die Neustadt-Kamera wird, also das ist genau dieser Platz hier vor der Tür. Ähm, die andere Hälfte war dagegen und deswegen hat die PDS gesagt, äh, dann sagen wir nach außen gar nichts, das ist so schön ausgewogen, da hat jeder seine Meinung geäußert sozusagen. Ja. Wie ich schon gesagt habe, der Datenschutz wird an allen möglichen Ecken und Enden ausgehöhlt, seien es die biometrischen Reisepässe mit RFID-Chip. Äh, da hat inzwischen sogar der Bundesgrenzschutz bzw. die Bundespolizei erkannt, dass die Dinger völlig sinnlos sind und äh, an der Sicherheit überhaupt nichts erhöhen und dass an den Grenzkontrollen, dort wo sie eben zur äh, Erleichterung führen sollten angeblich, äh, also dort werden ganz normal die Ausweise wie bisher kontrolliert, weil alles andere, was dort äh, die Geräte an Zusatzfunktionen bieten, schlicht in der Praxis untauglich ist. Ähm, es kommt die Gesundheitskarte, die wir eigentlich schon seit letztem Jahr haben sollten, laut Gesetz. Aber äh, die, wie viele andere Großprojekte, technische Großprojekte äh, der Bundesrepublik, irgendwie gescheitert sind. Ähm, die Gesundheitskarte ist auch ähm, Datenschutz- Super-GAU, anders kann man das nicht nennen. Also unter anderem äh, weicht das Ganze die Schweigepflicht der Ärzte auf. Also nicht direkt der Ärzte, sondern die Informationen, äh, die an die äh, Krankenversicherer gehen zum Beispiel. Äh, in Österreich gibt es ein ähnliches Modell. Dort äh, hat das zum Beispiel dazu geführt, dass Leute, die irgendwie drogenabhängig sind oder bestimmte gesellschaftlich nicht akzeptable Krankheiten haben, eben zum Beispiel nicht mehr zum Arzt gehen, weil sie Angst haben, das ganze Zeug kommt irgendwo raus, beziehungsweise landet irgendwo äh, beim Arbeitgeber oder Ähnliches. Ja, Mautdaten ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Das Mautgesetz ist nur der Prämisse durch den Bundestag gekommen, dass eben die dabei erfassten Daten eben nicht zur Fahndung oder Ähnliches äh, benutzt werden. Das Erste, was passiert ist, als diese Daten dann ähm, gekommen sind oder als die da waren, waren natürlich die Behörden, insbesondere ein paar Staatsanwaltschaften, die halt gesagt haben, wir brauchen die äh, Daten, um natürlich gegen Terroristen vorzugehen. Ähm, es gab da sogar so Aussagen wie, äh, es kann ja eigentlich äh, nichts Schlimmes sein, wenn unsere Straßen von Verbrechern nicht mehr benutzbar sind. Äh, dass dabei Millionen von völlig unbedarften Menschen jederzeit erfasst werden, äh, in irgendwelche polizeilichen Ermittlungen und so weiter äh, fallen. Das interessiert irgendwie keinen und äh, wenn man darauf Leute anspricht, kommt halt immer die Sache, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja, zum ganzen Bereich von dem, was äh, zurzeit an Abbau ist, natürlich ganz vorne dran auch die Vorratsdatenspeicherung. Ich denke, ich muss da nicht weiter drauf eingehen, aber da werden jegliche Kommunikationsdaten erfasst und das für wahrscheinlich sechs Monate gespeichert, äh, anstatt der bisher üblichen maximal 80 Tage. Mal sehen, wann da irgendwer kommt, um darauf zuzugreifen, beziehungsweise es auch zu sagen, äh, dass die ja explizit damit äh, erfasst werden, äh, um eben äh, Kommunikation im Nachhinein, Nachvollziehen zu können, beziehungsweise eben, dass also er hauptsächlich bei den, wie es immer so schön heißt, bösen Terroristen äh, nachvollziehen kann, wer da hat mit wem telefoniert, dass da wieder alle Menschen, egal wer das ist, einge, äh, in dieses Raster fallen um, und überprüft werden. Und dass solche Sachen wie eine Unschuldsvermutung da überhaupt nicht mehr zur Geltung kommen, wie gesagt, interessiert keinen. Besonders prekär finde ich, was zum derzeitigen Abbau von Datenschutz angeht, den Online-Zugriff auf Meldedaten für Polizeibehörden. Insbesondere deshalb, weil in Zukunft auch biometrische Daten bei den Passbehörden aufgenommen werden, bis hin dann irgendwann zu Fingerabdrücken. Online-Zugriff heißt, dass die Polizei einen ständigen Zugang hat zu den Meldedaten. Es ist ja nicht so, dass die Polizei bisher ohne diesen Zugang war. Das äh, war bloß so, dass die die Daten anfordern mussten im Sinne von wir brauchen, ähm, was weiß ich, meine Daten äh, und dann haben die diese Meldebögen äh, auch bekommen. Aber jetzt ist es so, dass äh, oder sie wollen, dass sie halt eine ständige Verbindung zu der Datenbank der, haben, das heißt. Äh, es wird ohne irgendeinen großen äh, Aufwand möglich sein, jederzeit solche Sachen abzufragen. Und die Erfahrung zeigt, dass solche Möglichkeiten auch dazu führen, dass sie benutzt werden. Und dann werden auch äh, deutlich mehr Sachen abgefragt als eigentlich nötig beziehungsweise als äh, bis jetzt äh, normalerweise äh, stattgefunden hätte. Dabei muss man auch sagen, dass die Maßnahmen, die da getroffen werden, ist nicht nur jetzt bei den äh, Online-Zugriffen auf die Meldedaten, sondern insgesamt also sind in der Wirksamkeit her sehr zweifelhaft. Aber äh, die Auswirkungen, die sie gesamtgesellschaftlich haben, sind natürlich äh, ungleich höher. Also für die äh, Verfolgung von Straftaten sind die oft nicht oder nur sehr schlecht geeignet beziehungsweise werden andere Sachen besser geeignet. Äh, und sei es denn, dass äh, man einfach mal ganz klassische Ermittlungsarbeit macht. Äh, Gerade bei den Meldedaten ist das Problem oder die Möglichkeit, dass äh, solche Sachen zum Beispiel automatisch abgeglichen werden über Gesichtserkennung, äh, Fingerabdruck, äh, wenn die dann mal mitkommen, äh, Erkennung und so weiter womit dann Millionen Menschen, in also Gegenstand polizeilicher Ermittlungen werden würden, die davon erstens nicht erfahren, also auch keine Möglichkeit haben, dann Widerspruch zu gehen äh, und zweitens auch äh, überhaupt nicht nachvollziehen können, wann wo ihre Daten erfasst, bearbeitet oder vielleicht auch irgendwo äh, dann in eine sogenannte No-Flight-List oder Ähnliches aufgenommen werden, äh, ohne dass sie halt äh, die Möglichkeit haben, äh, nicht nur das Nachzuvollziehen, eben auch dagegen vorzugehen. Also es gibt genügend Beispiele, wo Leute auf diesen Flugverbotslisten landen, ohne zu wissen warum, sei es durch eine Namensgleichheit oder so. Und sie haben keinerlei rechtliche Möglichkeit, dagegen zu klagen. Sie dürfen halt plötzlich nicht mehr fliegen. Ja, die Frage, warum das Ganze? Also ich kann nur sagen, ich habe keine Ahnung. Also es, es gibt keine, für mich keine wirklich befriedigende Antwort. Das Wahrscheinlichste ist noch Populismus, aber selbst das kann teilweise nicht wirklich der Plan sein. Das ist vielleicht so irgendeine krude Wette in der Bundestagskantine, wer hat die absurdesten Vorschläge macht. Vielleicht haben sie auch einen höheren Plan, keine Ahnung. Es kann natürlich auch sein, dass das Ganze irgendeine Vorbereitung auf erwartete soziale Unruhen ist oder, oder energiepolitische Sachen, die in Zukunft verschärft werden, keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht haben sie auch irgendeinen höheren Plan, von dem wir jetzt alle noch nichts ahnen. Aber ich denke, Populismus ist da am ehesten und äh, auch das Wahrscheinlichste, also irgendwelche Verschwörungstheorien neigen da nicht, äh, eignen sich da nicht, das zu erklären, aber auf alle Fälle äh, ist dort, also ist der Trend nicht nur jetzt bei den Politikern, sondern auch eben bei äh, Behörden und so weiter, das von Politikern zu fordern, dass es, es bedingt sich einander, bzw. verstärkt sich einander, obwohl es eigentlich dazu kaum irgendwie einen Grund gibt, also gerade weil äh, in der Verbrechensbekämpfung die Kriminalität ist insgesamt weitestgehend rückläufig. Es gibt kaum irgendwo eine Begründung, warum zum Beispiel Gesetze verschärft werden müssen oder eine nachvollziehbare Begründung. Also zum Beispiel, was immer sehr gerne rangeholt wird, die Kinderschänder. Das ist so ein typisches Ding, wenn man da sich da zum Beispiel mal anguckt, welche... Berichterstattungs darüber gab, also ich habe mal eine Statistik im Internet ausgesucht, uh, um 1990 gab es ungefähr 80 uh, solche Morde pro Jahr und ungefähr uh, 400 Berichte darüber insgesamt bundesweit. Uh, 1996 aktuellere Daten habe ich leider keine, gab es 14 solche Morde, das ist noch viel zu viel, aber 90.000 uh, Berichte darüber. Also so ist äh, die Wahrnehmung des Ganzen. Und die Medien machen sich leider, muss man sagen, insgesamt auch äh, da oft zum Sprachrohr von Politikern. Äh, ziemlich unkritisch werden da Sachen veröffentlicht, egal ob das jetzt von der Polizei ist. Ähm, zum Teil werden äh, Pressemitteilungen einfach wortwörtlich abgedruckt, ohne dass dort irgendwie äh, mal gegenrecherchiert wird, wenn überhaupt kommt ein Anruf. Äh, aber direkt investigativer Journalismus scheint da in dem Zusammenhang nicht stattzufinden. Das Ganze fördert natürlich das ganze subjektive Unsicherheitsgefühl und ähm, es gibt eigentlich kaum irgendwie eine Chance, dass dort Leute mit einer gegenteiligen Meinung irgendwo auch nur in den Medien erwähnt werden. Also Journalismus ist insgesamt äh, mehr zu Entertainment als zu Information. Verkommen. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber wenn ich mir äh, Sachen wie die SZ angucke, die berichtet eher über die Dampferparade, als dass sie sich mal mit auseinandersetzt, was äh, Chili oder jetzt Schäuble äh, so Anforderungen senden. Aber es ist auch klar, wenn es die Masse nicht interessiert, Medien sind nun mal mehr oder weniger in der Art, äh, ja, Unternehmen, sie müssen wirtschaftlich denken und damit müssen sie bringen, was die Leute hören wollen. Und die wollen nun mal nichts von, über Datenschutz hören. Was allerdings äh, ganz, ganz wichtig ist, also Datenschutz bzw. Aufklärung, was Datenschutz bedeutet äh, und welches äh, Gefühl bzw. das Verständnis von Datenschutz angeht, es muss jetzt gerade dringender denn je geschaffen werden. Es ist übrigens sehr interessant, dass in den 80er Jahren noch äh, Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen von Leuten sich gegen den Volkszählung gewandt haben, aber jetzt mittlerweile kein Problem ist, äh, für viele, teilweise auch dieselben Leute, sich eine Payback-Karte zu holen und äh, ihre persönlichen Daten also in einer Tiefe bzw. Genauigkeit preiszugeben, die sie wahrscheinlich selbst noch nicht mal erfasst haben. Also dieses äh, Gefühl für Datenschutz muss ganz, ganz dringend entwickelt werden. Die, das Ganze über die Medien zu erreichen, das halte ich insgesamt für ja, auch nicht unbedingt aussichtslos, aber für sehr, sehr schwer. Also die bedienen eher den Zeitgeist und der Zeitgeist halt, heißt halt eher Shopping, Fun und äh, Geiz ist geil, aber eben äh, nichts irgendwie, was äh, nachhaltig angeht, also gerade insbesondere Nachhaltigkeit im Umgang mit seinen persönlichen Daten. Genauso naiv ist es und auch gefährlich, sich auf Urteile von Gerichten zu verlassen. Also oftmals hört man, wenn irgendwer äh, wieder irgendein krutes Gesetz vorschlägt, beziehungsweise wenn das erlassen ist, ja, das Ganze wird eh vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Äh, man sollte sich immer, immer bedenken, die Gesetze, die sowas durchsetzen, machen genau die Politiker die äh, dann auch irgendwelche Datenschutz abbauen, bzw. Überwachung stärken und die ändern, wenn sie das wollen, bei Bedarf auch das Grundgesetz. Also es ist, gibt keinen wirklichen Grund, sich auf das Verfassungsgericht oder ähnliche Gerichte zu verlassen, auch wenn sie in der Vergangenheit immer mal wieder äh, gesagt haben, äh, Leute, haltet mal die Füße still, was ihr da macht, geht einfach gegen äh, Grundfesten von diesem Lande. Äh, ich erinnere nur an die faktische Abschaffung von Asylrecht. Äh, dort war das dann auch ganz schnell, dass, äh, dass äh, die Verfassung bzw. das Grundgesetz entsprechend geändert wurde, dass das, was die Politiker da wollten, äh, eben auch durchgesetzt werden konnte auf rechtlicher Ebene. Und das Verfassungsgericht ist nun mal an die Verfassung gebunden und äh, muss entsprechend urteilen. Ja, wie weiter? Also was kann man in Zukunft noch machen? Was muss man tun? Also eine ganz wichtige Sache ist, dass die Leute begreifen, dass ihre persönlichen Daten auch nur von ihnen selbst geschützt werden können. Das heißt, die Leute müssen erstmal ein Verständnis über Datenschutz haben. Das heißt, die Leute müssen äh, begreifen, was sind ihre Rechte, was können sie überhaupt, beziehungsweise auch, äh, welche äh, Sachen sind wo wichtig. Also welche Informationen gilt es zu schützen, welche Sachen werden wie wo verarbeitet. Natürlich sind solche Sachen wie Myspace oder was weiß ich, wie heißt hier StudiVZ zum Beispiel, sind vielleicht ganz lustig, sind vielleicht eine nette Freizeit, aber was dort Leute an Daten preisgeben, äh, ist einfach äh, schlicht und schier unglaublich und äh, wie man jetzt schon merkt, also es geht nicht nur darum, Daten vom Staat geheim zu halten, es geht auch darum, Daten insgesamt vor den Datenkragen, ähm, Datensammlern, privaten äh, Adresshändlern, wie sie alle heißen mögen, zu schützen. Es ist insgesamt auch ein Trend, dass der Staat schon durchaus weiß, dass er bestimmte Sachen nicht durchbekommt, äh, was Überwachung angeht. Delegiert das dann aber eben an private Firmen, also wie zum Beispiel, wenn der Staat anfangen würde, sämtliche Verbindungsdaten sammeln zu wollen, würde wahrscheinlich tatsächlich in Aufschrei durchgehen. Überlässt man das Ganze aber den Firmen, die die Telefonnetze oder was auch immer betreiben, dann ist das natürlich weit weniger kritisch oder kommt im ersten Moment zu kritisch, aber... Der Staat sichert sich natürlich den Zugang zu äh, diesen Informationen. Das heißt, der Staat macht sich äh, die Privatwirtschaft zur Hand lang und lässt die die Daten sammeln. Natürlich auch in einer ganz anderen Ebene, was auch den Datenschutz angeht, äh, sichert sich aber die Möglichkeit jederzeit mit diesen Daten zu arbeiten. Dieses Verständnis für Datenschutz ist natürlich wie schon gesagt, sehr schwer zu vermitteln, weil äh, Shopping, Fun und was weiß ich noch, wird alles deutlich höher bewertet als eben der Schutz eigener Daten. Im Gegenteil, eben, wie gesagt, Payback-Karte ist das beste Beispiel. Wenn man da richtig sammelt, kann man im Jahr sogar 50 Euro damit machen. Äh, ich weiß nicht, was man mit 50 Euro über ein Jahr so anfängt, aber äh, es scheint genug Leute zu geben, denen das reicht, um da wirklich viel über sich preiszugeben. Genauso werden in Zukunft auch Politiker äh, nicht damit aufhören, äh, den Datenschutz weiter auszuhöhlen, solange es keinen Widerstand gibt, sowohl politischen als auch was die Öffentlichkeit angeht, als auch das, was von den ganz normalen Menschen kommt. Äh, und wenn es so weitergeht, muss ich sagen, also ich sehe da eine relativ düstere Zukunft voraus, also im Sinne von dass äh, Daten jetzt schon ein belieb äh, beliebtes Handelsgut sind, in der Zukunft wird es so sein, dass da äh, wahrscheinlich ohne diese Daten, von Persön also persönliche Daten von einzelnen Menschen, äh, wird da nicht mehr viel gehen. Also sei es um einen Kredit zu kriegen, sei es um irgendwo in einer Firma angestellt zu werden. Also ich habe jetzt schon relativ viele Firmen erlebt, die äh, zur Einstellung von Leuten äh, als erstes mal die Person bei Google nachschlagen. So, das ist im ersten Moment, na gut, haben sie mal nachgeguckt, aber wer mal sich anguckt, was online über einen äh, so kursiert, das ist teilweise schon ziemlich erschreckend. Und wenn dann äh, man von, was weiß ich, 7 achten Klasse an angefangen hat, jedes blöde Partybild oder so bei MySpace zu posten, ist das bestimmt interessant, was in zehn Jahren oder so nach dem Studium der Arbeitgeber dazu sagt, wenn er die Bilder sieht, wie man irgendwo bis auf in der Ecke lag, äh, das sind so Sachen, an die denkt man nicht. Aber Daten, die einmal irgendwo angefallen sind, die werden nicht wieder verschwinden. Also das heißt, die Leute müssen sich im Klaren sein, dass die Daten, die sie irgendwann mal irgendwo preisgeben, dass die ihrer Kontrolle entzogen sind und dass die eben entsprechend auch äh, faktisch als öffentlich zu betrachten sind. Es ist jetzt schon im Trend erkennbar, dass Leute anhand von solchen Dateninformationen wie auch immer bewertet werden. Das heißt also, wie gesagt, bei Einstellungen wird halt mal Google bemüht und so weiter. Das wird in Zukunft nicht anders werden, beziehungsweise noch schlimmer, weil auch mehr Daten anfallen. In den USA ist das schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Also dort, also gerade so im MySpace ist es so, dass das dort so eine Institution geworden ist. Hier wird es das mehr oder weniger auch immer. Das heißt zum einen, man muss sowas haben, um dazu zu gehören. Also es gehört einfach zum gesellschaftlichen Leben dazu, ähnlich wie ein Handy. Was vor 10, 15 Jahren auch noch ein Spielzeug von... Ein paar Leuten war aber inzwischen eigentlich zum Standard gehören. Wenn man es nicht hat, wird man komisch angeguckt. Ähnlich ist das äh, auch mit dem Ding. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass diese ganzen Geräte, Handy wie MySpace, eben auch dazu führen, äh, dass Leute mehr über sich verraten, als was, sie, äh, was ihnen gut tut. Und äh, in dem Fall wie gesagt, muss unbedingt äh, in, äh, ja, wie soll man sagen, ein Verständnis für das Ganze äh, gesch geschaffen werden. So, insgesamt würde ich sagen, ist die ganze Situation um den Datenschutz, um Überwachung und so weiter eigentlich schon sehr, sehr spät. Ist nicht zu spät, aber es ist doch schon sehr spät. Das gesellschaftliche Klima ist in Bezug auf Datenschutz eigentlich schon längst gekippt. Also, es ist im Gegensatz zu dem, was in den 80er Jahren mal war, dass dort eigentlich dem Staat und auch äh, großen Unternehmen erstmal grundsätzlich misstraut wurde. Das gibt es jetzt nicht mehr. Worum auch immer, also ich bin da kein Soziologe, ich kann das kaum einschätzen, woher das gekommen ist. Ich kann es für mich auch nicht wirklich äh, nachvollziehen, weil eigentlich die Situation bzw. durch die gestiegenen Möglichkeiten der Datenbearbeitung ähm, das eigentlich umso wichtiger ist bzw. die Möglichkeiten äh, der Missbrauchs wesentlich höher geworden sind, als es noch in den 80er Jahren war. Es ist deswegen umso wichtiger, also dass wir, die da ein bisschen darauf achten, was Datenschutz angeht, äh, die, dieses Recht auf Datenschutz, und das haben wir nach wie vor alle verteidigen und auch, äh, dass die Leute, die, denen der Datenschutz wichtig ist, dass die in Zukunft auch die Möglichkeit haben, diesen Schutz aufrechtzuerhalten, was äh, bei den jetzigen Trend der Gesetzesänderungen beziehungsweise auch gesellschaftlichen Entwicklungen sehr, sehr schwer werden wird, beziehungsweise teilweise auch schon eigentlich die Grenze überschritten ist. Ja, man kann nur hoffen, dass die Veranstaltungen wie die hier oder auch andere eben ein bisschen mehr Verständnis wecken. Ich sehe auch da ein bisschen schwarz, muss ich ehrlich sagen, weil das halt immer wieder auch nur dieselben Leute ranholt, aber vielleicht hilft es ja was, ja, im schlimmsten oder besten Fall, wie auch immer. Äh, können solche Veranstaltungen den praktischen Umgang mit Datenschutz vermitteln. Also es gibt ja immer wieder Sachen über Tor beziehungsweise andere Anonymisierungstools. Es gibt äh, Sachen, was die Kameras angeht, also Wissensvermittlung. In dem Sinne wünsche ich viel Spaß. So. So. Äh, zur Information um 12.30 Uhr gibt es dann hier die nächste Veranstaltung. Äh, wo ist denn der, hängt der Plan draußen? Ja, also hängen die Pläne hängen dann auch draußen.